0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Susurros de los Cuatro Vientos. Y este es quien les habla es Nicolás, mejor conocido como Nicoderius el Caminante, sumo sacerdote y creador de los Caminantes de los Cuatro Vientos. Hoy voy a hacer un podcast un poquito más light, eh, ya que llevaba un par de semanas que no había publicado, pero estamos por aquí utilizando una laptop eh, reciclada ya que la mía está teniendo unos problemas técnicos y en lo que se soluciona pues estoy utilizando esta este de reemplazo tuve que hacerle un montón de updates para poderla utilizar así que estamos probándola y si quisimos hacer entonces un podcast un poquito light no tan extenso, pues para probar cómo cómo trabaja esta laptop. Pero el tema es bastante interesante, se ha hablado en muchos videos, en muchos eh, videos en Facebook y en YouTube sobre el tema, pero yo pues no, no he tocado el tema, lo voy a hacer un poquito light, como dije ahorita, no lo voy a hacer muy extenso, solamente voy a hacerlo como si fuera un compendio. Y se trata nada más y nada menos que los diferentes libros que utilizan los paganos en su práctica. Como todos saben, que el más mencionado es el libro de la sombra o Book of Shadow. Pero hay diferentes tipos de libros de diferentes usos. Y voy a tocar un poquito eh, por encimita de cada uno de ellos. Así que... ¿Quieren saber cuál es la diferencia entre el libro de la sombra, libro de la luz y el libro espejo? Esos son algunos de los que voy a tocar. Voy a hacer un poquito de historia acerca de esta herramienta muy importante dentro del paganismo. Las brujas y los brujos de la antigüedad no tenían libros de la sombra, por el simple motivo que... Muchas de esas personas no sabían leer y menos escribir. Por lo tanto, el conocimiento debía pasarse en forma oral de generación en generación. En esa época, estoy hablando bien bien atrás, antes del cristianismo y durante el cristianismo, pero aún, aún cuando no estaba tan arraigado, nuestros antepasados, muchos de ellos, no escribían ni leían, pero tenían un conocimiento y una sabiduría más allá de lo lo normal. Y pues, (coughs) lo que hacían era que se reunían en círculo con los eh, descendientes y comenzaban a a impartirle su conocimiento eh, de forma verbal. Así que, este como vivían en los campos y solos en las tierras cultivando, criando animales en sus granjas o a veces cazando, pescando, depende del área donde, donde residían, en esos poblados pequeños, muchas veces alejados de, de otros poblados. Nos estamos remontando a la época medieval o mucho antes, como dije. Vamos a recordar que la educación no estaba al alcance de todos, sino disponible solo para personas importantes, como de clero, los médicos, artistas, reyes, este, de, la, de la alta alcurnia, como decimos, ¿verdad? Por consiguiente, era muy raro encontrar un libro antiquísimo que se fuera a considerar libro de la sombra y que provenga de de tradición, de generación en generación, de familia o joven. Así que quizás algún diario cuaderno de notas, puede ser que haya habido por ahí cartas que se hayan quedado como recuerdos de algún familiar, pero con la misma estructura de un libro de sombras que todos soñamos, no, no creo. No creo que, que haya sido tan frecuente. Sí puede haber alguno que otro, pero la mayoría no. Todo era verbal. En las épocas antiguas, ya de hace un par de décadas atrás, ya pues sí, hay muchas familias que tienen libros ya de su antepasado y de, de sanación de medicina natural y todas esas cositas, ¿verdad? Otras cosas son los famosos grimorios de Alberto el Grande de San Cipriano y etc., que eran cuadernos de alta magia, eh, que circulaban clandestinamente en épocas pasadas, diferentes tipos de magia, de alquimia, eh, magia de todo tipo. Eh, También están los libros de rituales de algunas religiones que sobrevivieron hasta nuestros días, como es el libro de los muertos egipcios. Está bien interesante. El nombre del libro de la sombra, o en inglés, porque acá en Puerto Rico se conoce más en inglés como Book of Shadows, proviene de la traducción del título de un libro de predicciones hindú que tenía Gerald Garner. Lo, lo leyeron en, en un artículo que encontró publicado y le gustó, le gustó tanto que con ese nombre denominó a su cuaderno de anotaciones al cual anteriormente lo llamaba The Book of the Art Magical o El Libro del Arte Mágico. Voy a aclararles que el contenido del libro de Garner en un principio fue una copia casi idéntica de de otras tradiciones, especialmente de, de la Otto y de los libros de Crowley. Luego, después, Dorín Valente se encargó de realizar modificaciones a todos esos rituales para que tuvieran el toque especial con lo, lo que estaban practicando en esa época. Otros nombres que se utilizan, que se podría llamar el libro de la sombra, se pudo utilizar el nombre de Grimorio, para los que les gustan los nombres así pomposos, estilo ahí bien alta magia. Book of Shadow, obviamente, para los que utilizan el término tradicional o su equivalente en castellano. La explicación común que circula acerca de este nombre es que el libro debía mantenerse oculto o en las sombras. Y solo los iniciados, o quienes compartían el conocimiento, podían tener acceso a él. Por eso, pues, era un libro oculto en las sombras. Tenemos también el libro de la luz. Con este nombre se denomina la contraparte del libro de la sombra. Es decir, era un segundo libro que poseía anotaciones, rituales, hechizos, al que todos podían tener acceso sin que peligrara el filtro de de la información secreta de, de los jóvenes. Tenemos el libro de los espejos. Con este nombre se conoce al libro en el cual el brujo escribe todos sus pensamientos, reflexiones, meditaciones, eh, cánticos que, que se, se, se inventa, poesía. Y por lo tanto es un, es un reflejo, en ese libro es, es un reflejo de, de, de la persona, del brujo. Por eso se le llama libro espejo, porque el, el libro es de los espejos, porque es un reflejo del brujo. Así que <ríe> queda cada a criterio de cada uno llevar uno o varios libros, como yo por ejemplo, que tengo, wow, como seis o siete libros por ahí, este, que alguna, algunos rituales los tengo en un libro y la otra mitad los tengo en otro libro y me tengo que organizar, tengo que <ríe> poner todos esos rituales juntos en un solo libro. Porque a veces estoy haciendo algún ritual y tengo que buscar en el otro libro el resto del ritual. Así que hay que organizarse también. Así que, haciendo la aclaración, vamos a ver lo que significa en el paganismo, esos nombres. El libro de la sombra en el paganismo se denomina un cuaderno donde el brujo mantiene todas sus anotaciones personales, incluyendo rituales, hechizos, pociones, poemas cántico, etc., de lo que va recolectando en el transcurso de su estudio y, ¿por qué no?, de su vida. Es una herramienta que no se termina nunca de completar. <clears throat> Ahí, pues, se suele copiar rituales de otros grupos rituales que encuentra en libros, este, que son de, otro, de otros lugares. Ahí, pues, tú lo vas apuntando en el libro de la sombra canciones que te aprendes de de las reuniones paganas, etc. La tradición sugiere que el libro debe ser quemado una vez que el brujo ha muerto. Esto se debe a que antiguamente el poseedor de un libro no aprobado por la religión cristiana era considerado un hereje o un practicante de la brujería, como decían. Por lo tanto, al morir el propietario debía ser eliminado todo vestigio de su vida contraria a la, oficial, a la religión oficial. Lo hacían quemándolo o repartiéndolo a diferentes personas como una información. Garner regaló su libro a Dorin Valente, por lo tanto no se realizó la tradición que, que indique anteriormente. Y si bien en, en YouTube Existen muchas sugerencias de cómo confeccionar nuestros libros de la sombra. E incluso cada tradición enseñará su método. Lo puedes conseguir en YouTube, en, en videos de Facebook, en TikTok. Los famosos brujitos de TikTok. Pues van enseñando diferentes métodos de cómo preparar esos libros. Así que lo cierto es que no existe una, una regla única para eso. Todos son válidas y cada uno debe elegir el modo en que quiere crear su propio libro, que tenga ese toque personal y sobre todo que tenga su energía eh, imprimida en el libro. Este puede ser escrito a mano preferiblemente, a maquinilla o en computadora que pues, le, 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 ponga, le pegue recortes, dibujos que consiga en, en internet, lo imprime y se lo pegue en las páginas. Ya pues, actualmente con la ayuda de la tecnología, ustedes saben que ya el acceso a internet, a mucha gente se le hace más fácil el almacenamiento de, de información, y además se les hace más fácil el traslado de sus libros de sombra electrónicos, ahora con la ayuda de los pendrive y la nube de, pero yo, yo no soy partidario de ese método. Yo soy de la old school, de la vieja escuela, del método antiguo. Por el simple hecho de que pues la computadora se te puede dañar, como me pasó a mí ahora en este caso, que no sé si he perdido muchas cosas de las que tenía ahí guardadas, así que estoy cruzando los dedos y este los y se te pierden, son pequeños. Se lo pones cerca de una bocina, de un radio y se, te, se te puede dañar con el magnetismo, se te moja, este, lo pierdes, O se te olvida, si le pusiste un password, se te olvidó el password y después no puedes acceder a él. Ahí está el problema. Así que lo importante es que ustedes sientan se sientan a gusto con el libro que, que están creando. Lo hagan, lo hagan con su imaginación con su toque personal, no porque mi amigo lo hizo de esta forma, yo lo tengo que hacer así. Puedes hacer lo que te guste de lo que hizo tu amigo, pero siempre es mejor que tú le le impongas tu tu toque. Y pues, ¿qué debemos escribir en él? No no hay una receta única que debe contener ese libro, ni tampoco el orden, por lo que... Mi sugerencia es que haga una lista de lo que podría contener el libro. Así que primeramente debe, debería, ¿verdad? Como sugerencia ponerle una dedicación o una bendición del libro. Puedes ponerle, la si eres wicano, puedes ponerle las redes. Si quieres se pueden agregar los poemas relacionadas a las redes wicca. Eh, puedes poner el encargo de la diosa y del dios. El credo. La oración de las runa de las brujas, los rituales relacionados a los sabbats, los ritos de pasos, como la in- de iniciación, de hand fasting, unión de manos, etc. Rituales de las lunas llenas, con sus nombres, los mitos de descenso de la diosa, hierbas y propiedades, las piedras, cuarzos y sus propiedades recetas de hechizos, pociones, comida y bebida, etcétera, ¿verdad? Poemas, meditaciones, cánticos, dibujos que nos sintamos inspirados a hacer. Nuestros propios pensamientos, nuestros propios rituales que confesionemos y las de otros. Siempre, por lo menos yo recomiendo que cuando tú vas a crear rituales para tu grupo, que salga de tu inspiración, Tú utilices otro libro para eso, que sea un libro de la sombra, pero del grupo, con con los rituales que identifiquen a tu joven, a tu grupo. Puedes escribir también sueños simbólicos que hayas tenido o que que te te, te hayas sentido tocado por ese sueño. Puedes escribir las experiencias cotidianas, ya sea mágica con las runas o el tarot o con péndulo o con cualquier oráculo que utilice Lo que sientes que haya pasado o algo que te haya tocado pues en el momento de hacer la lectura, lo puedes anotar en el libro. Y cualquier cosita que quieras guardar, tenerlo siempre al alcance. Así que el, el libro, recuerden, debe ser un reflejo de tu personalidad del poseedor, así que recuerda que el libro es propio, por lo tanto, si encuentras cosas que le parecen interesantes, puedes transcribirlo, este, apuntarlo, por ejemplo, si gustas de las hadas, de los elementales, los duendes, puedes agregarlo ya que es un reflejo de la práctica de cada uno, obviamente cuidándolo a la hora de compartir con otras personas, o sea, tienes que ser bien celoso con ese libro. Y guardarlo en un lugar que cuando no esté nadie acceda a él. Sin indicar si el libro es Wicca o de alguna otra tradición. Así que aquí les deje mi definición. Claro, en la Wicca se resume todo en, eh, de los, libros de la, en, en los libros de la sombra. Pero existen algunos más. Están en el, el libro El boleario. El libro de los sueños, el libro de los sueños se recomienda tenerlo siempre al lado de la cama. Porque muchas veces recibimos mensajes en los sueños, eh, recibimos símbolos que queremos recordar y al otro día no nos levantamos se nos olvidó el sueño. Pues ahí tú aprovechas cuando te levantas, lo apuntas rápido en el libro para que no se te olvide. Que después poco a poco con un rompecabezas va a ir atando los mensajes y vas a tener un libro también de tarot de la runa este etcétera etcétera este todo tipo de libros como yo les dije anteriormente como tengo 5 6 7 no sé ya perdí la cuenta de cuántos libros tengo así que nada espero que este corto podcast haya sido de interés me pueden dejar los comentarios de cómo ustedes han creado sus libros. Este, Recuerden, los colores son bien importantes también. este Yo utilizo también rituales de... de depende de la estación del año. Y si voy a trabajar una, unos rituales de, de otoño, pues como la puerta del oeste es la que está abierta, el elemento es agua. Pues puedo tener el libro azul, color azul y a, con toques anaranjados. Recuerden que el color de otoño es anaranjado, amarillo, pero no amarillo, amarillo es del este. Pero Si sí unos toquecitos como anaranjados eh, y mm, así, este, el color azul y vas identificándolo por, por los elementos. Si vas a trabajar en verano, pues colores rojos, eh, representando el fuego. Y así, etcétera. Este, cada ritual, pues, le, le, pues lo puede escribir con las letras en los colores. Colores de, de, la, de la ceremonia. Si una ceremonia de Beltain. Pues puedes escribir los rituales en letra verde, ¿verdad? Aunque el elemento es aire que es amarillo, pero eh, se trabaja mucho con, con, lo, con el verdor, con el dios verde, Grimman, que que el man, quel, quel Nunos. Así que te pueden tomar ideas. Pues todo como salga de, de, de su imaginación. Así que nada, gracias. Gracias por escucharme una vez más. Este, espero pronto venir con algún otro tema y no tardarme más de un mes en publicarlo. Y nada, y recordándoles que estamos también a través de diferentes páginas digitales. Estamos a través de Facebook con mi clan, el de los Caminantes de los Cuatro Vientos, la página Caminantes de los Cuatro Vientos, está el grupo Caminantes de los Cuatro Vientos tengo una página en, en Facebook eh, que es un poquito controversial, se llama Nicoderius, con mi nombre, Nicoderius, N-I-K-O-D-E-R-I-U-S, Nicoderius. Es una página pequeña, <coughs> tiene pocos seguidores, pero ahí yo publico mucha información un poquito controversial para muchos incluso para algunos paganos les resulta un poco incómodo lo que yo publico ahí, pero es una página para gente de mente abierta y con deseo y sed de aprender, de evolucionar, de de aprender algo más que no se enseña en muchas escuelas, pues ahí yo entro de lleno en esos temas de los orígenes, de los orígenes de los dioses de las divinidades quiénes son en realidad cosas así así que si les interesa pueden pasar y darle seguir y me gusta y van a ir viendo diferentes temas así un poquito controversiales puedo entrar hasta en, en temas este como les digo este conspiranoico <ríe> pero a veces los temas conspiranoicos tienen una raíz de realidad. Cuando el río suena es porque agua trae, ¿verdad? Y no es para hacerlos creer, pero sí para eh, ponerlos a pensar. Ese es el motivo de esa página. No pretendo que crean todo lo que publico, pero sí eh, mi intención es ponerlos a pensar. En YouTube estamos a través de Susurro de los Cuatro Vientos, que se llama igual que el podcast. Y pues, está bien, también está un canal eh, que tiene que ver con esa página que les dije. Se llama Nicoderius el Caminante. Eh, tengo poquitos videitos ahí al momento, pero son así, con temas un poquito fuertes este, para, para despertarlos y sacudirlos y sacarlos un poquito de la zona de confort. Hoy estamos también a través de Instagram, Caminantes de los Cuatro Vientos. Así que están invitados a seguirme. Ahí tenemos un, un web, un web eh, que se llama Caminantes de los Cuatro Vientos. También pueden entrar de la, de la Wix. Y ahí este, se publican muchos temas. Estamos publicando varios temas así interesantes. Este, mi esposa es la que está encargada del, de la página web, así que la estamos todavía configurando, pero ya hay bastantes publicaciones que pueden entrar y leerlo. Así que gracias, están invitados los demás paganos a, a compartir en este podcast, si les gusta y les interesa de que compartamos y tengamos intercambios de ideas, de filosofía, que me gusta filosofar mucho, pues nos avisan y caemos allí, montamos los micrófonos y y entramos en diferentes temas. Así que saludos a todos, dándoles las gracias por escuchar. Y como siempre decimos, en todo lo que vais a realizar, que el viento siempre sople a su favor. Y hasta la próxima. Oh!